1: 透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
0: 。今天这一集其实是我个人嗯很想很想做的一集哦，因为如果听众们之前有听到先前的几集，其实我有透露一些，就是我对我外公生理机能上面的担心。其实最主要就是他渐渐的就是不讲话了。
3: <對>是不想讲话吗？还是懒得讲话？不想讲话跟懒得讲话的差别是什么？<笑>你可以比划一下吗？<笑>就已经没有想要激起讲话的欲望
1: ，就有想不想跟能不能吗
3: ？我我不是
0: 那么确定是他生理上的不能说话，还是说话很累，还是在心理上的阴谋造成他觉得他不想与别人交流。有可能是相互影响呀，这是生
3: 理跟心理两种机制，嗯、但我不是那么确定。这样子，對,對,对，對其实很多。脑部受伤或者是老化，长辈好像都会有类似的状况。像我爸就是脑出血的初期和现在长期复健的这个阶段，我觉得也都影响到说话、吞咽的一些能力。有的时候蛮让人担心的，像是我觉得在我们家最让人困扰，能说困扰吧，就是只要我爸精神不太好的时候，我和我妈就会陪他吞药，吞个两个小时。整个封掉哎、欸，嗯、然后就束手，不下。对。可是我爸他知道他要吞，可是他吞不下去，他也很痛苦。嗯，然后旁边的人也
0: 很痛苦。你有没有觉得那些药商应该对这类的药发展出推荐之类的关？
3: 推荐<笑><笑>不是因为你知道有一些长期的药你不能用注射或者是什么，因为它是要长十二小时。要缓，对<缓>对对对对，而且是是有一些注射的
0: 药它是胶状的，很痛，啊、进它会。打进去你的屁股肉里面，可怕肌肉注射的方式，然就会铺开一层，欸、然后它可以缓释几天。哦、像有很多忧郁症的药是打进去可以撑一个月，哦哦、因为有一些好像特别是一些精神官能症的一些症状。他们不能有稳定的服用药物的习惯，嗯、所以一些精神科的药物有一些是用注射，而且是尝试型的那种
3: 、嗯，就希望科技可以帮我们解决这件事。我个人是开玩笑，<笑>不希望你们这样，一般<笑>那很痛。那药、嗯、的话
1: ，真的如果太大颗或太多颗，真的会让人家觉得吞不下去、啊、<的>不管是不是老人家，应该都是这样子。对，
3: 對對那我们这一次就是特别请到这个语言治疗师，就是。我们相信，我们今天有很多,<对>很多很多的问题，
0: 迫不及待有超级多的问题，<对>想要透过我们节目的访问呢、啊，来得到一些解答
1: 。好，那既然虎咪跟润南都期待了这么久，那不如让我们赶快进入第一个单元。让我说个悄悄话：大家好，我是王雪佩，语言治疗
2: 师。那我最早最早是一位护理师，后来因为因缘际会转到语言治疗，因为很喜欢热爱跟人服务的这件事，所以走到。更专科的语言治疗，那读到语言治疗这个科系，拿到国考证照以后，其实我第一份工作比较特别，就是专走成人中风脑伤的这一块。那所以，我进到了比较雅集性的中风脑伤中心，那也服务了十几年。后来呢，哎，为什么就走到长照呢？是因为发现，哎，越来越白，不同于中风的这样的患者的退化性的族群，想要让自己说话、吞咽这一块更好，所以我决定踏出治疗室，那走入社区这个领域。所以现在是一个呈现很多彩多姿的长照服务的一个生活。
3: 让我们欢迎实施乐语言治疗所的所长王雪佩治疗师。
2: 大家好，欢迎
3: 欢迎欢迎！我记得我爸刚中风啊，然后离开加护病房这个急性治疗期之后，就蛮多专业的医师或是治疗师形成一个团队在关心我爸。那那时候是我第一次认识语言治疗师这样的一个角色。印象中，除了要评估我爸的呼吸功能，可不可以拔掉一些协助呼吸的工具？然后到后面也会来看我爸的这些吞咽功能啊，说话的功能。在我的印象当中，就是语言治疗好像是一个蛮广泛要做的事情，可以做的事情蛮多的。可不可以先请语言治疗师帮我们跟听众介绍一下，语言治疗大概包含哪一些项目，或者是说有哪一些需求的患者会需要语言治疗师的协助呢？
2: 语言治疗师这几个字哦，真的是一个很大的迷思，所以这是一个好的开始啊、哦。那在国外其实叫做语言病理学家，那台湾走的比较简单，叫语言治疗师。所以很多人就发现，哎，只是教说话而已哦，其实不止。那呃，我们语言治疗师是经过一个完整的学程，然后经过实习跟国考，才能拿到一个国家认证的一个，就像物理治疗师、智能教师，那我们是语言治疗师。那我们的服务领域主要是两大块，一个是比较儿童。可能大家比较常见，哎，说话发展迟缓的这一块的语言。嗯、那再来另外一块，大家比较陌生。其实我们会做成人的像吞咽、嗓音、口疾的这个部分。那甚至在进食吞咽这一块，是大家真的比较少知道的。直到现在的长照二点开始有纳入了语言治疗师做进食吞咽照护，才大大的被注意到。而原来这一块是语言治疗师一直都在做的事情。对，大概是这样子。哦、因为我
3: 觉得能够好好吞咽这件事情是。能够让一个人维持生活品质很重要的事情，不管是吃药也好。或者是好好的吃自己想要吃的东西，维持健康和营养这件事情，除了生理，还有心理，因为你要跟别人互动，你要讲话，然后你同时也可能要满足一些社会支持的部分，就是你至少你跌倒的时候，你要发出出声音来呼救。所以我觉得语言治疗师在长照这个部分扮演应该是一个蛮重要的角色。对，所以可以请治疗师可以帮我们说明一下，因为您刚刚有提到说您现在主要就是在长照的机构，就很多的地方到处跑嘛。那您在长照的领域，您大概会主要是 focus 在什么地方呢？嗯
2: ，好，我先来再回溯一下我自己的故事哦。那我不知道他有没有去过语言治疗室，像过去你有没有陪过爸爸去做语言治疗？没有
3: ，这都语言治疗师来到病
2: 床哎。<笑>哦，那爸爸真的是严重哦。那如果说诶还可以到诊间的话，通常会到了语言治疗室去上课。啊、那这个空间差不多我们录音室的。半吧、啊，那么小，哦、对蛮小，很小。其实我们我们很简单，就是只要一张桌子，然后轮椅可以进得来，然后大概就、啊、这样就可以上课了哦。啊、所以你可以知道，语言治疗师如果他在单纯医疗院所里面，大家就等着患者进来，然后半个小时一位。接下来我就整天都在这个空间。但是对于长照哦，已经要纳入怎么生活这件事，其实是我们并没有走到他的生活之中哦。所以过去我们在积极的那种，比如说中风患者，他本来就会有自发性。回复，我们可能就魔鬼式的训练，一直来上课，一直来上课。但你想想，如果是一个阿公在家，然后他的生活已经都不想出门了，他更不可能来这边治疗、哦、所以我后来也是因为开始有失智症、巴金森氏症，然后或者是,是比较慢性的长照的个案来这边，那我发现我在治疗空间已经没办法来帮助他。所以我决定走出去。那一开始我们走出去，其实只是走出治疗室外面，走到我们医疗院所的旁边的超商书店。那其实我就觉得困难重重了所以我后来决定就是进入他的家里。我现在有很多的时间，我自己有开设语言治疗所，这语言治疗所就是一个医疗院所，个案只要拿到医师的医嘱。那也可以选择来到这个治疗空间治疗。那再来更多的时间呢？我是走入个案的家庭。如果这个长辈呢不方便出来，或是在家里的治疗其实对他更好的时候，我就会进入到他家里。嗯、那再来有很多肠道的长辈是住在住宿型的机构，那我就过去协助指导他们如何做照顾跟训练。所以有蛮多元，也有日照中心，然后也有社区据点，想要做预防延缓。所以其实，在社区长照这一块的范围，应该叫做社区整体照顾，不只是居家，而是怎么样回归他社区的生活。嗯、对，然后关于吃、关于说话这件事情
1: ，因为我昨天。我们要讨论语言治疗这件事情的时候，其实我第一件事情是想到，因为可能跟吃东西有关，然后可能跟吃的速度有关，再就是影响到语言啊，再是讲话等等。我就想到，那像我爸爸他自己是一个吃东西很快的人。那他现在已经五十几岁了吧，他依然如此。我觉得他对于这样感觉很棒然后他就说：“我跟你说，我可以五分钟吃完一个便当。”然后他就觉得自己非常荣誉，可以这样子很快把它吃完，对，超骄傲的。我就不知道他骄傲什么，<笑>对。但是我就觉得这感觉好像也会影响到后续，可能营养方面啊，或者讲话方面，这个会不会影响到后续呢？米雪已经为爸爸
2: 未雨绸缪了，这样
1: 就<笑>是,是觉得好像有相关呢、啊欸。我
3: 跟你说，我爸年轻的时候也是吃很
1: 快吗？他
3: 就说，因为当兵的时候都要吃很快，对。他养<笑>成就是要很快把食物进食完，就对他们来说，好像尤其是那个年代的长辈，嗯，好像对于吃东西这件事情，他就是一个进食而已。我就是要把食物吃进去，然后没有人好好享受过，<笑>
1: 就
0: 是粗犷狼崽贼粗暴的那种感觉。对，<笑><對 S 1> 就这只是
1: 吃饱为主。对
2: 对,對，<笑>我们在很多照顾现场遇到很多长辈，的确是这样的个性。你叫他变慢，他没办法接受。我记得我前几天到一个安养中心，这个阿妈就是在南部自己独居一个阿妈，后来他的。中风放上鼻胃管，但他吃的形态也是个很快速，就是一下着就吃完。鼻胃
0: 管吃的很快，什么？我们在做
2: 训练，他鼻胃管还在。我想说
0: 是怎样，请管，就是啊，那个护里斯让帮我把鼻胃管加速，应该不是这样吧
2: ？对对，就我们还在训练中，所以是有鼻胃管还是可以嘴巴训练。然后他就吃的非常快，然后我也不能终止他任何的速度，要不然 k e y b on a r 卖这样子，就是就人就要带着轮椅走这样子。所以我们弄了很多的策略
0: 。你再这样我就要走了，然后就自己推轮椅走。<笑>对
2: 对，就是这么猛这样子。<笑>嗯、然后，但是爸爸就是说，如果他现在吞咽机能是 OK 啦，但是的确五十几岁，虽然算年轻，但我们的确吞咽会随着年龄慢慢的退化。<对>所以我觉得，特别是吃的速度啊，还有因为还是跟呼吸调控这些有相关。嗯、那现在可能 hold 得住，那但是如果说随着年龄慢慢退化，那还是要留意进食的速度，还是蛮
1: 重要的。对我，我反我觉得蛮担心的主要是养
3: 成一个习惯的一个问题，嗯、就是如果说之后一些身体机能慢慢的在减缓的时候，还是维持那么快的进食，可能会造成一些。呛咳啊，<对>或者风险就会相对高。
1: 对啊，而且我一直觉得这样吃，感觉会吸到很多空气。<笑>我们自己可能蛮常见，就是边聊
2: 天边吃饭，对,啊、对，边说话。嗯、那因为这是呼吸跟吞咽的协调，我们吞的时候这个气管要关闭，嗯、但我们一边说话气管又要打开。哦、嗯，所以这应该是比较常
1: 见，我们正常人一般常常呛到的情景。嗯，我又有另外一个问题，那这跟就是如果边吃饭边看电视。会有相关吗？是没有相关。欸、看什么
2: 样的节目啦。如果是会大笑，哦，吸一大口进去，可能又把猪吸到是就是会
1: 让长辈想要讨论那种戏剧就不太适合，所以慎选。让争论节目，<笑>或者很让他激动的，或者是特别好笑的，<笑><對>嗯，这肯定要慎选一下、喔。那确实、就是，这个那息息相关，跟什么都相关，真
3: 的，真的、嗯、很细致的一个照顾哎、欸。那我觉得在进入更细致的讨论一些长辈的问题啊，我刚刚有一个问题想问，就是刚刚所长这里有提到说原本是一个护理师，然后,后来才考语言治疗师，有点好奇为什么会从护理师然后想要走到语言治疗师这个路线？
2: 大家应该也都知道，护理师的生活是什么样的样子。非一直喝珍珠奶茶<對><笑>
1: 我。我<笑>我那时候
2: 在医院长庚医院做了两年的护理师，就是大夜小夜啊这样子轮班。然后我自己最大的感触就是，我喜欢服务人，但是在那个场域，你知道护理师很多都是白衣是欧的，做了很多的医疗的照顾而已，而不是真的很深入去照顾服务人。所以那时候我询问了很多，哎，我一直做到那个当年 s a r 二十年前了，那时候照顾完患者我才离开，这样子。对，那后来那时候我也探寻了很多我想要走的路。那嗯，我发现语言治疗是一个很神秘的。我当时在附健病房，我们常常把病人就像你爸爸就，就哎转到去做语言治疗，但我不知道他做了什么事情，我就觉得哎，这个是一个很神秘的，神秘
3: 的一个小空间，<笑><对>大家都要进去，然后被推出来对。对，那论体
2: 能、<笑>物理治疗，可能我自己也不行这样子，所以我就尝试看一看，所以就做了语言治疗。要不然，其实我本来是。不善言语，是还害羞的人。对，在这个场域，那后来我自己对进食吞咽这一块特别有兴趣，所以就一路往 narrow 这个领域走
3: 。嗯，这真的是一个非常专业，然后不容小觑的领域、欸。哎，但是
1: 很容易被忽略，真的。
3: 对，我觉得很容易被忽略的原因是像，像比如说，像我妈就是每天就是很辛苦的陪我爸吞药。嗯。可是，像我虽然可以搜寻一些资讯，我就知道说，哎、欸，语言治疗师或许可以提供一些协助。可是，很多长辈或者是照顾者，他们不知道语言治疗师可以帮到忙。
1: 对，對真的会
3: 可以帮到一些忙，不是帮到忙，对，帮到一些忙
1: 。
0: 对
2: ，说真的，大家能够知道有语言治疗师就已经不多了。嗯、再来，就算知道，可能就觉得是在教小朋友说话，嗯、很难跟吞咽这件事、进食这件事连接在一起。没错<錯>，对。那后来，我觉得像广播节目啊，或是一些对外曝光这些事情很重要，因为我发现现在很多的照顾者都会上网。现在的照顾者大概落于可能就是五六十岁，然后可能要照顾七八十岁或八九十岁这样的族群，他们会使用手机，所以很多时候他们是透过这样来搜寻来。知道哎，原来语言治疗师是可以帮助，因为他们会说一些关键字、吞咽训练、鼻胃管这样一体，而找到，而不是因为认识我们而来做这个服务。嗯嗯
0: 嗯。那我记得之前我上保姆课的时候呢，嗯，我们有聊到幼儿来上保姆课，哇哇，你们真的超乎我想象哎！完整的保姆课，接下来我们就是要报名那个长照的课，你们要
2: 全包哎，零到一百二十岁的概念，对，因为像
0: 他们都开很多课程，那其实里面有很多课程。都是比较重叠的，关于照护方面啊什么，其实有
2: 考过照护员这个证照吗？那
0: 么、欸、接下来要去考了
2: ，哎、欸，很适合哎、欸，啊、因为你们是照顾者跳到保姆有点怪怪，但是你们都是照顾的家庭，走。對招福务员，现在很多的各式各样的职业都会去考招福务员证。這我跟
0: 你讲，现在招福务员报名这个是大爆嘛，真的。而且你们
2: 看起来体能非常好，可以考。<笑>有在
0: 練對阿妈啦，而且感
2: 觉是阿妈很喜欢的类型。
0: <笑>就阿妈还会问说有没有结婚，有没有幫要帮你介绍，阿妈要塞红包哦。而且那时候他们的语言突然间变得很好，因为像娃工就是这样。<笑>他什么话都不说，一看到我去说阿丽香米西准备什么什么，开始逼婚
2: 。如果你们当照顾员去服务阿妈，可能会加时段，这样不让你们走，<笑>真的<耶>。<笑>
0: <笑>但是像我之前在上保姆课的时候，我其实我们就有提到很多语言发展的部分，有提到是说，可能睡前跟孩子讲故事的重要性，然后不是你自己单方面讲，你是要让他讲。就如果他已经有语言能力，你应该是让他去发展他，不管是语言组织的功能啊，或者自发性要讲一些话的功能这样子。不过我记得以前我在五岁的时候，我外公就是常常在睡前的时候他要叫我讲故事给他听。或者是演讲给他听，他那时候是说他期待我以后当律师或是检察官，所以他希望我口才好一点
3: 。阿公也是要求很高，<笑>阿公要求很
0: 高，对于一个五岁小孩，觉得他以后应该要念正大法律系，对，嗯、虽然我日后也是如他所愿去的正大，这样子他很开心这样。不过我觉得就是说起来有点伤感了、啊，因为他现在慢慢的就是不太说话了，所以现在是我拜托他讲以前的发生的什么故事给我听这样子，可是。他都会眉头紧皱，觉得好像回忆那些事情很痛苦这样子，然后就有时候就说他忘记了、嗯、我们曾经经历过的一段生命经验，但是他就说他忘记了。哎、欸，我爸也会这样子，对，然后他就是很痛苦，就是好像要他回想那一段故事，好像是要他的命一样。然后有时候就觉得算了，那我讲给你听，但是又觉得说不行，我就是要让你练习，然后让你试着说出来。因为我就是问他说，例如说，啊、哦，阿公，你记得那时候你帮我登记那个土地的时候，然后你心里面的想法是什么或什么？因为他是以前是土地代书啊，所以我觉得那应该是他最擅长的、啊、最熟悉的，对他最擅长的东西，他都会记得什么清等怎么算啊？什么？像我以前大学学民法课的时候，民法老师讲的算清等很复杂，但是我都是记得阿公教我的口诀，我就会立刻知道那是几清等。嗯，但是阿公现在都就不太会算了，所以其实我想问治疗师，就是说。到底语言治疗啊，它是会透过什么样的方式来协助长辈们去？继续去说出来说话。我
2: 刚刚听到那个虎咪的故事、哦、其实是我蛮多进到像是一些据点，或是一些家庭里面蛮常听到的一个问题，就是这个长辈以前可能是很活跃的，但现在为什么都不说话了？他以前还出来选举呢。哦，这样子。对呀，对。我爸以前都
3: 很爱讲冷笑话
2: 。哦，对。你爸以
3: 前是校长，对不对？
0: 对
2: 哦，这样子。<对>那超
0: 会讲话，话会讲乐乐的那种，真的、
3: 就是、拜托不要再讲了。对呀、啊，<笑>现
2: 在都不讲。我每次看，<笑>所以，我每次看一位长辈，感觉到翻到一本故事，<笑>你知道吗？而且是传奇故事。我特别是到了很多一些安阳中心，有时候看到长辈默默坐在那里，如果你不认识他，就以为他真的什么能力都没有。你如果你只是一个。单纯照顾的角色，真的很容易忽略他。但是你仔细去了解他的背景，去跟他深谈，你就会发现哇，是真的不得了跟我现在的成就比起来，这这太厉害了。就像你们刚刚的阿公啊、爸爸、啊、这样子。所以回顾到这件事，就是说，当你觉得说，哎，这个家里的长辈跟过去不太一样，不太说话，我觉得要复合有很多的问题。第一个，他有没有做过失智症的检测？嗯，再来，他有没有忧郁的状况？所以他们就会有几项的检测，那这些是在老年医学科，他可能不知道这个要看什么科别。有时候，我知道，我知道。你叫他去市立
0: 大什么都是有老年医专科。因为你叫他去
2: 市立，他公务尔伯力给我来家冲钱啊，哎、他可能不愿意去。<对>但是在老年医学科，他们会有一些周全性的评估。哎<对>，有时候是老人家自己生理一些电解质不平衡，嗯、让他整个昏沉；有可能或是一些药物上的调整，一些普通慢性病药调整。<对>所以第一件事，我们说，哎，刚好古密有提到说，哎，你们 Q。他已经很重要的回忆，但是他却说不出来。这时候，我第一个脑海中想到说，嗯、失智症也会带来，呃，如果他在语言区，他会有词汇搜寻上的问题。嗯、所以，有的长者他爱面子，他故意就说我不想说，嗯、其实他是忘记了。所以，像你阿公还愿意说，哎，他忘记了这样的部分呢，在我们语言教师的角色，我们会来协助帮他做一个语言的评估。那
0: 为什么他都会记得我还没结婚呢、啊？
2: Yeah. 所以重要的事情就会记得，可能看到人， oh, 所以这个比那个更重要。而且这很简单的事情啊，只要问有没有结， okay, 问一句话而已。对，把问题丢给你而已，这样子。哦、对，但是长辈对于这种他很久远的记忆，其实相对保存较好，但是比较近期说，哎、欸，刚刚吃了什么，做了什么事，他可能很快就忘记。嗯、所以其实像美元教师啊，我们会做一件事，我在去年带着学生亚洲大学听去，学生，我们带他到了一个。据点里面，然后为长者做所有的语言评估。然后接下来我们要做的事呢？因为每个长者都有他自己的生命故事，我们反而是带着他们做一本生命故事书。嗯嗯那这本生命故事不是只是一个很简单的内容，我们会依照他过去从成长他很重要的回忆，然后他可能现在忘记怎么说，但是我们会帮他把照片还有文字关键字把它提取，协助他提取出来，等于给他一个提示。那长辈看着这东西，他可能就可以说出。很多重要关键，而不是说我现在说不出来。你只问我，我觉得好沮丧，干脆就不要说
0: 。哦、焦灼在那个点上面，所
2: 以我们其实，在语文教师，我们会说，不只是生命故事书的整理，<對>而且还是一个沟通辅助、沟、嗯、<哼>通辅助的概念。嗯、<哼>所以我们对于这样的长者，反而会是走跟中风不太一样的、哦，反而是用生命故事书来带出一个沟通辅助的一个美才。
0: 等于是手脚并用，就是各种协调，不是只有真的是语言那个，不是只有拐杖啊什么的，嗯、而是让他手去做一些东西出、啊、来。啊、手部、啊，嗯、<對>就像
2: 我们脚没办法，就是要一些拐杖辅助嘛。嗯、那么语言的辅助，我们就会用沟通辅助。<對>那沟通辅助的方式就有很多，有人年轻的中风可能是用 iPad。对，但老人家你又 i p 他没办法，嗯、或是你叫他看一些什么故事书，对他来说可能我真的没兴趣。嗯、但他对自己的事情一定是非常有兴趣，而且要做出来以后，不是叫他这边朗读，他会你要让找那种很有求知欲、就很想知道的这样的孙子辈，<是>让他去说他的丰功伟业，才有动机。哦嗯我发
0: 现这跟我们上一集就是艺术治疗很像，因为他们就让他画以前那个军旅生活，哦、就是你知道男人聚在一起就会开始聊以前，是是我以前这兵个习真怎样怎样、啊，啊啊啊啊、對,高了对，没有错
1: ，这种有兴趣就有意思讲了。对
0: 啊，但如果像瓦工他讲话现在已经有点沙哑了，甚至他最后两个字有时候会用气音什么，嗯、或是就是断掉就不讲了。不过虽然我透过就是他的语义啊，就是那种 semantic meaning， 可以知道他要讲什么。其实我们沟通也是这样嘛，如果对方不说中文或是英语，我不知道语言，我们也是会比手画叫什么彼此去试图了解彼此之后，就是完成沟通这件事情。但是像我阿公这样的 case， 我应该要期待他去说出完整的句子嘛，就是我要耗在那边等他讲完，还是说就没关系，我们就是继续沟通下去？
2: 应该回归到说，我刚好听到又有一个问题，就是嗓音上的问题了。<對>或许待会也来谈谈哦。刚刚不只是语言，因哈哈哈哈。刚刚说很沙哑的声音，要讨论所以，我们我还是回归到阿公自己本身这个人的这个整体来看了。嗯、就是说，不知道阿公现在几岁了呢？八十五哦，八十五，的确，如果说八十岁以上，我们的确会在老化这边是一个显著的一个年龄的分界点，八十、嗯、以上哦。那所以退化上这个认知，刚刚说不出来这件事，可能还是要能够有做一些实质认知的评估过后。是但是在嗓音上面，真的蛮多，就是我们的声带，不知道大家你知道说话是靠什么样的器官来运作吗？
0: 就是声带震动。声带
2: ，听众知道自己的声带长在哪里吗？什么意是在声带、哦，在喉咙吧？哎，喉咙很大区域啊，是哪一个确切点呢？ Oh.
0: 我那天看《黑暗荣耀》，可以爆雷吗
2: ？我我有爆雷说，这时候
0: 播音很久，然后里面有一个坏人，就是被铅笔戳了一下，然后他就他,他的那个声音的肌肉就没有办法辅助声带
2: 了。他戳、oh, 什
1: 么地方呢？侧面<边>，侧面的哪里？大概在这边有一条，摸起来会有一条，然后就戳
0: 进去，然后就大冒险。然后医生就说：“你的那个你的肌肉的功能已经受损了，导致你只能现在不要大叫。
2: ”哦啊！听众不用用这么可怕的方式认识自己声带哈，那已经进入解剖阶段了。好的，听众如果有看的话
0: ，因为大家可能都会看 Netflix， 所以跟这个有关系吗？
2: 就是大家可以摸一下，就是自己的喉结有没有很大颗？好，那女生摸也会有一个喉结，然后大家可以试试看出一个啊。
0: 这是一个什么广播节目？有没有有<笑>没有感受
2: 到震动的感觉？有有啊。好，那这个是喉结，叫甲状软骨，它的正后方就是我们的声带。嗯、那声带就是两片的肌肉，呼吸的时候它会打开，吞咽的时候会关起来，闭气的时候会关起来，然后发声它会震动。那那个怎么震动法？就是我们肺部会有气流往上，通过声带震动产生一个音源，所以它很像萨克、嗯、斯
0: 风之类的那种簧片的工具。对
2: 对，有这样的类似这样的感觉。嗯、所以我们声带在这个地方，那声带它也是肌肉做的、哦，所以它也会随着年龄慢慢的退化。我们发高音的时候，它会拉长，发音会缩
0: 短。做重训吗？还是怎么样？我觉得所长接
3: 下来就是要
0: 讲这个。对，我们
2: 前天才在据点帮长者做那个声带的重训，<笑>哦、大家一做完感觉好像有了几百米。我们还一位长辈拼到感觉，我就已经看到到了龙宫的概念，<笑>海龙王，他都用全明星在拼，就是为了练声带还有发声机能这样子、哦、所以发声的话，我们就攸关几个系统、啊、第一个就是我们要发声出来，第一个要有气流，对不对？那各位，我们气流从哪里来的？肺。对肺，所以很多的老人家，他的肺功能、肺活量比较降低的时候，他气流就没有这么多。哦、所以听到说阿公，哎，气流很短，我们会分析第一个是他肺活量，就是下游的那个气到底供应够不够。嗯，再来第二件事，有的长辈气流供应够、哦，再来，但是就是你声带的震动可不可以气流上它可以持续震动？如果他没有办法持续震动，他的喉部机能不够好，哎，也没办法发出太长的声音。嗯嗯哦，所以再来就是说话也没有清楚，就有关于。我们的口腔的肌肉勾音有没有运作的好？所以大概会有几方面的评估跟训练。了
3: 解，所以要说一个话，其实你很多的东西都要。稳稳的，对啊，控制的。所以我们
2: 现在在做嗓音的健身房，声是声音的声，对，健身房，对健身房。然后有吞咽的健身房，就是喉咙啊，练出六块肌的概念。我们家老人家还可以走这样的健身房的概念。我觉得
0: 你现在真的不要再说这个了，因为我觉得下一步润南就是要在他们家对他爸做声音上的这种训练。我待会就会对你
2: 们做了，你们就很难走出。哎，真的，好好。哎，但是我
0: 我有个问题，也就。就是说，像润南他爸爸是中风的患者，然后跟一般的老化或是说失智症，这之间的关于声音重训的差别有不一样的方式吗
2: ？呃，在中风的患者哈，我们第一个要先了解他是什么样的脑部区域。非常重要，比如说是大脑、小脑、脑干，然后大脑又在什么样的区域？因为它会攸关于它所控制的神经不同，再来就是它的肌张力也会不太一样。嗯、所以如果说有一些中风患者他是高张力，你去硬要长者是无力嘛？但是你如果是走高张力，你硬要去用力，反而他会用错地方。嗯、哦，所以在中风患者而言，我们反而会去评估他的病灶位置，然后影响的神经，然后再决定他适合。因为有的人是要走很放轻松，因为他是很紧。的。So. 反而是要教他怎么放松，声音就出来，所以差异性还蛮大的
3: 。嗯，我爸刚好是反过来，他张里面有很大那一种，
2: 嗯，比较无力型的对对对对这样子，松松的。哦、或许所以听起来是可以跟阿公一起同一组这样
3: 子，一起做送训，<笑>一对
0: 二
2: ，校长对上那个代<对>书，代、呃、书对长。<笑>
1: 对，我觉得听起来其实有点像歌唱训练。我一开始觉得一直跑到歌唱训练，一直听到那个讲话那个闭合上面，那除。除了我们知道这个说话之外呢，那这些长辈他在阅读还有写字的这个项目上面。语言治疗师也可以改善他们这些困难嘛？就是如果他们有这方面的问题，
2: 整个听起来啊，其实就像刚刚我们咪提到，我们要先了解他长辈目前的沟通动机是什么，他目前一整天生活流程有什么事情他是想要沟通的，嗯、他的动机。如果他动机意图都没有出来的时候，其实我们很难帮到。那我们要沟通，其实就是听说读写。所以还是在从长者他想要的模式开始，比如说，呃，听到阿公以前是代书，他可能就很会写字，他很爱用文字交代事情，我们就用他想要的沟通方式来帮助他。我跟你
0: 说，他以前代书的时候啊，事务所不是都会有那种电脑表格吗？然后一,一般大家都是用电脑已经在作业那些文书了，但是因为他比较老，他是一个老代书，所以他自己会用尺规的方式把那些他们要的表格这样子复制出来，然后。用手写的方式写那些表格。然后他的字非常漂亮。嗯，对啊
2: ，真的。所以我们应该说找到他擅长、熟悉，然后他骄傲的方式。所以我们元智劳会针对听说读写做评估，嗯、然后找到他想要沟通的方式去辅助他。比如说，哎，他现在写可能是手没有力气，或者是说他不知道怎么写，我们那我们就势必要做一些协助，用他喜欢的方式去产出。
3: 嗯，哎，那接下来我们是不是就来做一下声音的重训啊？
2: 对，我也想。知道到底要
3: 怎么种去？<好><笑>好，那我们现在开始进行我们的声音的,训声音的重训哦。刚
0: 刚录音室真的是不得了，<笑>我们
1: 先
2: 揣摩了一次
3: ，对，准备了一下
2: 。对，我们叫嗓音健身房哦。那主要是针对一般的高龄的长者，因为他的声带会随着年龄慢慢的退化，哦，那声带也会萎缩哦，所以加上一些长者的肺活量就变少，特别是这几年因为疫情这个 COVID-19 的关系，好多的长者不出门，肌少症，然后变得容易喘哦。所以最近开始在据点呐、安养中心啊，开始带的这叫“嗓音健身房”，声是声音的声。那我们会做一些强化肺活量，然后让声带震动、高低音，然后有趣的方法带领长者。我们可以。这真的很累
0: ，<笑>我到现在还在喘。<笑>
2: 好，我们刚刚试了一下，已经有人阵亡了，所以我们派出刚刚最厉害的代表。<Yeah> 好，那大家听众很看不到，但是大家可以先准备一个矿泉水瓶，或是你透明的水杯，大概7 0 0 CC 左右。好，那水呢就给它留一半就好了。好，留一半。再来就是准备一支吸管，好，然后把吸管放在水面下大概10公分的位置。那这个水就放开水了，有时候长辈不小心用吸的，至少还可以喝下去。<到>水水<笑><對 S 2>、哦、这样子好，那所以左边一个透明的水瓶，然后装开水，然后再一支吸管，然后吸管放在水面下大概十公分的位置。好，那接下来我们可以练习就是肺活量哦，吹水就是要泡泡好、哦，而且要稳定细水长流。所以待会呢，就是吸一大口气，然后吹，然后我们可以在旁边看看它的秒数，还有它的泡泡状况。好，我们来试试看哦。好，好来吸气，鼻子吸，好吹。一，哦，有泡泡声音。二，可是好像不太稳定哈。<三>哦<笑>哦，突然变大了，当然也不行。哦，我们说话就是要稳定，要不然就会泡泡越大，它就是表示音量忽大忽小，有可能很好。然后吹的时候，你一定会没力，肚子慢慢内收，就是用你的丹田，用你的腹部来帮忙，让更多的肺部气流挤出来，很好哦，很好。再吹，再吹。
0: 那我们要不要聊点别的话题？让他继续。好啊我，我
2: 们先聊个一个小时好了，这样子。他要吹水很疗愈，这其实是一件很
0: 累的事情。对，
2: 那我们一般会测试长辈发声啊，就是声音至少要十五秒哦。所以吹水好像十五秒，对不对？不是
3: ，没有人要 cue 我停下来
2: ，没有，我们要让你继续啊。我们觉得那个声音很疗愈，就当背景音。真的。好，刚刚吹完可能接近二十秒哦。那我们超过，因为我刚好看那个录音哦，这样子好，非常好，因为我完全没有在管他哦，所以好。那其实我们在测我们。会帮长辈测试他的秒数，嗯、这样子哈、哦。那一般至少十秒钟以上。是会有长
0: 辈没一起比赛的情况吗？
2: 也会，但当然，这种长辈一吹他就头晕，所以还是要注意他的血压、啊、血氧。有时候他们太要想要力拼了，这样子<笑>还是要注意。<笑>这样个血就往上冲。对，啊、然后我们可以听听刚刚你吹的感觉，好不好？
3: 就是有水的这个阻力其实蛮明显，就是跟你平常讲话单纯把气推出来不太一样，必须吹出泡泡，然后你要有控制它的那个泡泡的稳定度，其实还蛮精细的。我们接下来要追求像如香槟般的泡沫细致那种感觉，那
2: 么恐怖，<笑>会不会太为
3: 难人
1: ？我要<笑><塞>、哎、奶泡这样子
2: 。<笑>对，所以你刚刚只有吹一次哦，但是我们的长辈的训练是一个小时至两个小时啊。我<对>、哦、那个
0: 真的是，那真的是旁边。要<对>有,有呼吸机在旁边，<笑>所
1: 以这是健身房 <by> 魔
2: 鬼健身房这样子<的>哦。对，然后这只是第一个步骤，哦，不是没有要休息了哦。好,了好，接下来刚刚只是用到我们肺部的气流哦，有个阻力的气流。再来第二件事就是加上声带，所以大家可以再回来摸一下自己的喉结，发一个。有震动的感觉。好，<的>那接下来下一步骤再有就是，我们要嘴巴放在吸管上面，然后一边吹水一边有发出呜的声音。那我负责计时，好吗？好好,好,好，那我们预备，<笑>起，呜
0: ，五秒钟。
2: 加油，再来，很好
0: ，十秒，很好
2: ，好疗愈、喔。<笑>加油，肚子慢慢内收，十
0: 秒，二十秒
2: ，可以拼上三十秒吗
0: ？二十五
2: ，加油，肚子在内收，再加压
0: ，三十、喔、秒
2: ，再加压，对，肚子在内收，加油，加油，三十五。哇
0: 不愧<哇>是高中泳队的，真的啊、
3: 还可以了还可以下去啦、啊。只是我们节目不应该都在听我这个
2: 哦,<笑>哦，原来还有潜力的意思哈，是還可以好、啊，但是我们挑战还没做完哎、欸哦，还有、呃、下一关。我们刚刚只有做声带的震动，震动就是逼着它闭合、打开、闭合、打开。但是我们在说话其实是有高低音，<是>好，我们发高音的时候声带会拉长，发低音的时候声带会缩短哦。所以待会儿呢，我们就用这样的方式来说。呜、嗯，像爬一座山再下来，这样子好不好？呜，我们来看看可以几座山好不好？好，来，预备，起，<笑>一座山，两座山，三座。我们<做>
0: 挑战百越就对了
2: 。五<笑><舞>座笑出来<水>，现在给我们做就好。好，先五座百越啊，所以,可以跟一个长辈说，哎<笑>、欸，你完成了几座的百越？啊、好，我们再来访问一下做完这个趴的感觉。要不
3: 要先喘一下？<笑>不用，我还好。哦，哎，就是每一关可以训练到的地方其实不太一样，就是一开始只是吹气，它单纯就是一个阻力，需要比平常更用力一点去让气出来，然后让声带有点震动，然后。再来是声音要推出来用的力量又更大一点，然后再来是要有声音的起伏的时候，你的声带的变化你要很细致的去控制它，<是>然后同时气又要出来。我觉得这个要大脑要能够控制这些，所以很精致的、欸所以。我们健身
2: 房不是会拿杠铃吗？<對>那这个水就是我们的杠铃啊。是，哎，就是这样概念。会
3: 累，累我觉得加一的吸管们
0: 要小心了
2: ，<笑>要被我收刮了、啊，被
0: 润能买完了
2: ，<笑>没有一个可以用很久吧？<笑>对。然后接下来我们有时候会加粗，变成蒸奶的吸管，变两只吸管，哦、难、哦、我刚刚有在
1: 想说，我说要拿出一点，还是拿细一点啊？<笑>欸、對然后用那个，<對>
2: 还有再来就是水压让它更大。就会更难，嗯、就是<对>就是让他吃水更
0: 深，对，对对对就是拿
2: 的杠铃片更多的概念。哇、oh. ，好聪
3: 明哦，好厉害哦
0: ！那实际上，因为像我的健身教练，他都会拿一本小本本在记录我，就是例如说我什么应举的。P.R. 到哪里啊？几公斤啊？什么的？那事实上，我们在训练的过程中也会记录下这些资讯，然后让长辈看到他成长的轨迹曲线吗？是
2: 我们每次的介入都会，我们一开始就会做非常多的评估、收音啊、测试很多的声音分析。嗯、接下来就是每次做的事情，我们都会把它记录到描述时长等等，好次数。然后长辈还有回家作业，他还必须要自己写下来，然后每次让我们 check。嗯对
3: ，我们在现场还看到另外一个很可爱的小东西，可以帮我们介绍一下吗？ Oh,
2: 好，那这个我今天带来了，叫做卡祖笛哈、哦，大家有兴趣可以卡，就是卡片的卡，祖就是祖先的祖卡祖笛。
1: 那这个卡祖笛是卡迪娜，哦、我看到我看到,我看到卡迪娜
2: 很好吃，我看
1: 到这个想到海绵宝宝，因为海绵宝宝会吹，哦<笑>哦、真的对、哦
2: 、对，很可爱。嗯、那我们很多时候都可能就让狼狈吹卷笛，那其实那只有练呼吸。那这个卡祖笛呢，它其实在美国是一个正式的乐。用在爵士乐上面，那这叫卡住。那它上面有一个瓣膜，其实就是模仿我们的声带的，这样有一个膜。它吹的时候必须你要发声，你的声带要发声。所以长辈如果他吹下去没有声音，表示他可能没有用到声带，或是他声带没有力量。
1: 嗯
2: ，好、哦，所以我们吹的时候会很大声，就是啊。嗯然后吹的时候，你声带要同时震动，所以我们会接在刚刚吹水发生，接下来就换到卡祖笛。那这个卡祖笛呢，我们去年就带着长辈上台表演，他就可以哼很多歌，比如说你们知道什么老歌吗？有没有想听的？情人的黄衬衫。哦天哪，好难哦！好，那先我自己 Q 我自己好了，月亮代表我的心。我觉得你们这也太难了，别弄些
0: 太冷门的之类，或者太难。好，月亮代表我。张惠妹的三天三夜之类的，太难了，太难了，我可能走不出这一关。好。
2: 啊！好，例如这样子， oh. 所以对于那种不爱练习的长辈啊，你就 YouTube 放一首歌，有出现邓丽君，然后请他跟着吹，哎、欸，他一次就可能就几首歌，就练了十几分钟。对，哦、不会觉得很无聊，或者是我们下指令叫他做这些事情，大家还蛮喜欢的，好有趣
3: 哦。对，我果然就是要问专业的这些，不管是道具啊，或者是整个训练的过程，而且这是不是也是另外一种形式的艺术治疗、哦？
2: 呃，艺术治疗吗？就
0: 是通过艺术陶冶的方式，让他们有兴趣，可能是
3: ,是开心，是习惯的歌
0: 曲。啊、真的，<後>我们
2: 长辈啊，去年来参加据点人说，他来的原因是那个本来在游览车上只能唱一首歌就很累，后来上了我们半年课，他可以一次唱五首不累。哎、欸，所以这是一个很
0: 显著的进步、欸。步欸、对，
2: 我们那时候在招募还说，有没有要跟老公吵架吵不过的？因为所以，<笑>然,後然后后来哎，发现感情变好，因为他现在讲什么老公。都听得到，不用生气，啊、就不用说嗨
3: 公啥嗨公啥，啥啥
2: 对不对，反而越来越大声感情变好、嗯、这样子哦。嗯哎、所以长辈只要找到他想要改变的动机，哎、而不是说哎，你老了要练这些东西，他当然就不想练。嗯、<对>那我
0: 有点想问一件事情，你就是说像卡祖笛这样的东西。因为你知道，像我们健身的时候，像润南他可以举两百公斤之类的，可是像我们可能就是六十公斤就已经很重了。所以像卡组低压或者是吹水这样的东西，有没有建议说大概什么程度的患者他可能比较适合做什么？然后不要一次挑战太难，会不会有这样的情
2: 况、嗯？我们在这些长辈啊，在开始练习前，我们就会每一个做很多的病史的评估。像我们前几天一个据点，就有一些是中风长者。那有一些是帕金森氏症长者，有一些是正常的长者，是属于比较紧的这种长者，所以我们会先帮他做完整的评估。那比如说，哎，这个是比较无力长者，他就是要 push 多一点。所以我们一开始都会先抓到他的基准值，而且我们现场还有护理师去监控他很多生理的状况。所以对于长者或是有疾病的长者，的确，我建议要有专业的人员引导。哦，那一般其实蛮多长者就会觉得头晕，嗯、甚至血氧掉，就要
0: 控制他的血氧或是血压，要看一下啦，不要让他一直玩玩到最后就是。哦、对，对还是要以
2: 舒服，然后有点累是、啊、但是没有不舒服。难
0: 说，他有时候都会逼他爸做
3: 一些很困难的事情。<笑>
2: <笑>举重两百公斤之类这样，两
3: 百公。斤。我一直在被提醒说，要不要对爸爸還那么严苛
2: ？哦、oh, <笑>，还是要找到老人家的自信啦。因为以前他们是高高在上，现在是被小孩说叫我要干嘛干嘛，我好像一直觉得自己是不能，是對,對,對,对。然后找到他的信心，比如说校长他可能爱发号施令<笑>之类的然后找到他的小小舞台。有,有有
3: 有有有，我开车的时候都会刻意放一些老歌，然后就會跟我爸说，一事
2: 情对，我
3: 就会说，哎、欸，爸，你这时候你会唱。然后他就会开始想说，哦，这首会，然后我就会唱一句说，接下来换你。然后就会想一下歌
0: 词，会会的，直接问 Q 他，来
3: ，问你下一句，差不多副歌喽，到了，对，接下来
1: ，好可
3: 爱。我觉得刚刚我们都聊的是发声，然后声带训练，那同时就是我们刚刚都是把东西往外吐嘛，那接下来我们要聊一下比较困难进来的这件事情，就是我们要关闭气管，然后让食物进到这个食道的如何把刚刚这一瓶
2: 水全部喝下去，没错，安全的，该不
3: 会就是那个训练完之后大家都。把那瓶水喝下去吧。哎
2: 、欸，其实你知道，我们一开始其实没有要做健身房，因为我们觉得吞咽这件事更重要。所以我们本来就是吞咽健身房，是,不是身体的身这样子。嗯、后来没有长辈参加、欸，哎，他说，哎、欸，我没有吞咽困难，我没有没有。他觉得这件事是好像跟鼻胃管有关，我没那么严重，因为其实都是在喉咙。这件事情哈，所以很多长辈其实都有复合性的问题，所以我们先从健身房里面发现很多长者，因为我们在发生两个小时，一定要常常喝水，就会发现很多长辈就呛到了，然后我们就顺便处理。哦哦、所以他其实就是
0: 吞咽不行，<为>所以才会呛到，对对,对？其实
2: 会是随着年龄慢慢退化，加上一些疾病，因为你们吞咽、说话、呼吸全部都在就是喉结这件事情上面，嗯、这个后面这一代的很精细的机能哈，所以的确很多长辈是。同时有嗓音困难，通常它也会有很高比例有吞咽上面的问题。嗯
1: ，
3: 通常就是这个吞咽困难，它是不是也有分不同的程度？那我们是要怎么去观察长辈有这个需求，然后我们可以怎么去处理呢？嗯
2: 、我可以先说明，就是我们吞咽的定义，就是食物从嘴巴。哦，然后一直到食道中间的过程中，如果出现了阻碍，那就叫吞咽困难。那我们吞咽困难评估又更精细了。我们吞咽会分为四个期哦，第一个就是口腔准备期，就是假设我们现在要吃一块排骨，要把排骨嚼细，哎，这个就是口腔准备期。那第二期就是舌头要把食物往后送。因为你要往后送才会去启动一个吞咽，光舌头往后送，这叫第二期口腔期。那第三期呢，就是我们刚刚咽口的这一代，这时候气管要关闭，食道打开，中间有很多复杂进，就叫第三期。第四期就是进入到食道期，所以我们在评估的时候会来看看这个长辈，诶，他现在呛咳了，好吞药困难了，是因为哪一期所造成的影响，然后针对那一期的问题去对症下药。所以我们在吞咽上，然后再因应用到不同的处置。所以其实是很精细，然后甚至有时候我们评估肉眼看不到，像咽喉看不到，到底门到底关的好不好不知道，我们就会透过仪器的检查，健科或耳鼻喉科的医师都可以来协助、嗯
3: 哼。那可以跟我们分享一些个案啊，就是大概是会进行什么样的训练或者是治疗呢？
2: 嗯，我们现在在治疗所，我们是属医疗院所，那所以我们会有蛮多的长辈哈，就是因为本身可能有一些慢性疾病，但是他可能因为一个住院，然积少症。我觉得肌少症对于这个高龄者还蛮常见，有时候不是他本身的疾病，而是这阵子都没有出去，然后肌肉减少，蛋白质摄取不够，肌少症。那可能因为就被放上就鼻胃管，所以来做训练。所以我们最近有蛮多的长者，可能在居家或是来到治疗所就被放上鼻胃管，而且九十几岁。好，我举一个例子，有一位九十五岁的奶奶，那她是因为失智症，那过去家属都常常带她去很多的据点上课，然后唯一呢的强项，她觉得她妈妈的强项就是。吃这件事情了，这是他人生最大的享受，就不
3: 用让人担心
2: 。对,<笑>对，他也觉得这是很多机能都退了，<笑>但是至少还能吃，他是妈妈最享受的事。那后来因为一个住院的关系，肠胃道不适，然后就被放上鼻胃管了，那所以就是很着急哈。所以呃，我们透过很多的训练、食物上的改变，然后让奶奶渐渐恢复到进食的机能。所以其实这样的长辈在我们伊贝安医疗院所是不像中风还可能。马上排附件，他其实这种长辈通常都是可能胸腔那一颗处理完，其实就请他回家。那至于移除掉鼻胃管，可能就是还好。现在我觉得政府有长照二点零的这样的有一个，待会可以聊聊，就是有关这个马鼻，大家可以怎么样寻求，或、哦、怎么样的应用来结合很多职类一起合作，然后帮助他恢复有口进食。所以其实年纪再大，就算已经九十几岁，真的还是不要放弃嘴巴吃的这个机会。
3: 能吃就是福啦，其实有我很有福气，<笑>感觉出来<笑>、嗯。那像就是我也知道，像我爸爸刚刚的那个状况，就是吞药的困难呐、啊。然后其实，哎、欸，我
0: 觉得你真的有时候太苛刻，因为像我最近吞一些药，我都觉得那个药太大
3: 颗了。对我来讲，我都觉得有吞咽上的困难。我爸最难吞的是小颗的，为
0: 什么？我不知道为什么。我们请，<笑>想知道为什么,<笑>為什
3: 麼大
2: 哥的他反而会吞呢、欸？嗯，就是吞药丸的确哦，像爸爸是中风，但在我们一般的长者，的确是随着年龄退化，它会出现两个症状：，第一个喝水有时候会呛到，第二个就是吞药丸卡卡的吞不下去。哦，那如果吞药丸，其实大家有没有自己吞药有没有感受到？你是怎么把这个药丸吞下去的？喝水。那你舌头是怎么样推送那些药丸？好像是会放、啊、舌头要往下一点。你的药会先丢哪里？舌头我,到我没想到我现在来吃一颗药试试。舌头，大家都没有想过哈。<吗>我们通常是不是会先丢在舌面上？嗯，然后接下来再来水进去，水进去，接下来嘴巴要 hold 住，然后再来一鼓作气，舌头要很快的往后送。把所有东西推下去，其实是很精细，而且不同质地、哦、是专
0: 业的帮我们拆解这整个过程
2: 。所以你看哦，我们饮食会有分很多的质定的水是最稀薄的，嗯、但是那个药丸是最固体。所以我们在零到七八个等级，一个是零级，一个是八级，对他们来说是非常精细的舌头的瞬间的调控。所以有时候水下去，药丸还在那。对，然后再来就是药本身。我最近很常这样，那<笑>表
0: 示我的舌头不行了吗？<笑> uh、huh, 是这个意思吗？
2: 对，有时候就很尴尬，哎、欸，或者是水下去就呛到了，嗯，药丸还在粘在舌头上面。<对>再来就是有些感觉，像中风、脑伤跟脑神经，它的感觉退掉了。它有时候是它以为它吞干净，但是那个药丸是停留在我们舌根底或舌道入口，在咽部那里放整天，它自己没感觉。然后皮肤就灼伤了，我把会
1: 卡在然后他
2: 们感觉可能已经麻痹，他们没有感觉到，就是反而风险更高。对、啊，有的是掉到气管里面去
0: ，哦，那会呛到哎、欸。对
2: ，所以<对>其实啊，我觉得这个光喝水就很难，对于吞咽困难者喝水就难了，我还要吞药。这太难了，所以
3: 你不要再说我严苛了。就是我真的很希望我爸好好把药吞下去，
2: 那因为很危险。食
0: 物上我们到底怎么来安全地做这件事情呢
2: ？对，我们会几种方法啦。我们过去会用一些增丑的，像米糊的概念，把那个药丸包住，不要让它离水。然后接下来轻轻的就可以吞下去，药丸就是被这个米糊是包住。接下来把那个那个糊。把它吞下去，反
0: 而不是跟水
2: 。对，因为水其实根本没有包覆作用，对，嗯、大量的冲下去而已。其实我
0: 们现在年轻人用水或者那个药只是方便了
2: ，我们是很有能力的，因为就是很方便
0: 取得一口水，就这样子给它下去<以>对。对，所以
2: 那在日本呢，其实它比如用一个服药动饮。他们你知道，大家知道龙角散嘛，嗯、但是龙角散是一个药厂公司哦。他们因为日本的高龄化比我们快了二十年，所以他们发展很多。那他也大量的这样的吞药困难的长者，所以各位
0: 观众现在瑞南在 Google， 他他是要把这个东西。
2: 跟你<笑>说台湾没有引进，<笑>但我们的实工所正在研发当中。好、哦，哦、那这个叫 <okay. S 2> 你就打龙角散服药动引，它会有点像 Energy In。就是我们一般在运动用的 jelly，、哦那個、對,对，那它的 jelly 是不离水，它就是把那个药丸，就是在用 jelly 充分的包覆，所以就很滑顺，你只要轻轻一吞就吞下去。你知道我前阵子小孩呀、啊，因为他吃中药，他不敢吃科学中药，他也不会吞药，我们家小孩不会吞，他就包在里面，轻轻一吞就滑下去了，而且也确保东西不会粘在眼咽好聪明哦，欸、那<對>像我最
0: 近喂猫遇到困难，也是可以用相同的方法，<以>对<吧>、嗯，可以、哦，因为你知道猫要吃的药居然跟人。的然后我就不懂说这个猫到底<笑>要怎么把它吃下去？<笑>好难<道>、欸、怎么
2: 教？对啊，平常<业>都会用
0: 勾夹，用逼的也不是什么的，又怕它呛到什么的。
2: 哦嗯、然后所以像以前我会包些果泥啊什么之类的啦，嗯、但我觉得 jelly 我更喜欢，就是因为很滑顺。嗯、的感觉，但是你要看看，有些药会跟一些果汁什么抵触，最好可以问问看你们的药师。嗯，对，你知道那个日本服药也很酷哦，他有出到好戏。小朋友怕像如果是抗生素会特别苦，对不对？嗯，他就出巧克力口味的冻饮，嗯、你可以把它压过去。哦、嗯，那老人他反而出柠檬款的柠檬味道，你知道？吗？他们比较有感觉。就是吞的反射，用酸的话比较带出它吞的反射，哦、就做到好精细，也很期待台湾能够有这样的东西
3: 。我要去买日本的机票了
2: ，<笑>好的，没有理由了
3: ，对，直接去比较快。嗯而且其实不贵诶，就是 B 三十块就一包。对，而且它
2: 是药厂出的，所以针对各种的药，它有它的很安全的配方。它其实是有实
0: 验过，不过现在台湾还没有引进。对，台湾没有。那我们台湾也有。好，我们台湾很值得有。对，台湾需要去告诉厂商这件事情。对，太好了，我们
3: 今天又得到一个很重要的资讯。而且
0: 希望你们家不要再因为这件事崩溃了，拜托。
3: 我觉得很多家庭都因为这件事情崩溃，因为你就会整个时间就卡在那边，因为这个时间就是要把药吃下去啊，因为就是高血压什么的。对对对，对对
2: 是。那可以先在台湾没有这样的专用豆的时候，可以试试看，把它。我们有一些市售的增稠剂，然后用水，然后增稠，然后他把药丸包覆在里面，然后亲爸爸就轻轻的吞滑下去就可以了。对我现
3: 在就是都在尝试各种，比如说我买过布丁。我买过优格的的，就<黑><笑>类似的，就这样试试，就哎，不知道。可能是不是也需要做一些类似刚刚的那种，就是声带的训练，或是咽喉的训练、舌头的训练啊
2: ？如果有困难，倒是可以找福建科威尔比喉科或者语言治师来帮爸爸找出问题。嗯、就是说，到底他现在卡关的是吞咽的哪一个期？是嘴巴是舌头的问题呢？还是说他的舌根的问题？还是说他呼吸道闭合是哪一关卡关？然后我们针对那个关教他怎么样顺利的通过。
3: 嗯嗯、除了刚刚那个有提到增稠剂，还有。那个龙角散的那个，我知道治疗师好像还带来了很多类似辅具的东西，可以顺便帮我们做一下介绍吗？嗯、
2: 好吃的辅具哦，不像我们还要什么助行器之类，然后没办法有人什么机器帮你送进去这样、哦、<笑>就是鼻胃
3: 管了
0: 啦。<好><對>哦，我们又没有到那么 aggressive。是
2: ，那其实啊，我们每天都要吃食物，到底吞咽困难，他的食物要怎么选择？现在也是在国际上一个潮流。嗯、那我们吞咽困难的饮食啊，其实会分为不同等级。比如说排骨嘛，后然后鸡腿什么，这个叫做正常的固体的食物，这个在最高阶。那其实再往下走，还有一个接下来再弱一点，就要吃软质食物。对不对？老人家现在好像在上婴儿的副食品课程，啊、哈哈哈哈你知道吗？丁丁跟妮妮，对对，软直<边><笑>。那再来说牙口再弱一点，是不是有时候老人家需要用剪刀帮他剪一下？嗯、对，好，我们叫做软直一口量，这个叫等级六。那再来有没有看过一种菜刀切得很细？有没有剁一下？<不>一下那个宝宝副食品某<对>，某这阶段弄到很细，要小
0: 于零点五公分，超过的话就直接 fail
2: 、哦。哦，那零点五哈，嗯、那老人家是设定在就是那个零点四。啊，如果一口量的话是 1.5 公分， <Okay> 好多一道不同等级，而且是要软软质的话，还有一些测试法，就是像叉子压下去，然后就是我们会模拟舌头顶上颚老人家的力道，这才叫软质食物
0: 。例如说像什么地瓜、番薯或是什么红萝卜蒸，你要把它蒸熟。还有办法到那么软
2: ，对不对？对，但有时候你觉得软跟我要的软是大小的不一样。一样哦、所以现在在国际上有个叫做 IDD SI 饮食质地，它用很简单，你只要叉子、汤匙就可以测出食物的软硬度、然后黏度还有聚合力，嗯、<哼>很简单。哦、所以语言治疗师评估或是医师，我们在仪器检查评估，就会用各式各样质地的食物去做测试。嘿，然后哪一种是质地出来最适合他？比如说，好，假设你是老人家，我们评估出来，好，经过评估呢，你目前最适合吃是 IDDS 等级六，好，那喝的话，我建议喝就是等级三。
0: 哦，那就请孩子们不要再准备什么鸡腿之类的了，因为它就是只能到六。
2: 然后接下来在日本更棒哦，日本哦家属我现在知道了，接下来我就可以去银发友善的商店，或是搞不好他们超市就有。我只要选择像这个包装，刚好就是等级六的食物。哎、欸，<好>它上面有一个标
0: 示、欸，哎，各位种品种，是是啊、你就不用担心
2: 我会不会太软，没有符合我刚刚说的直地、嗯、家属就可以直接买，然后直接回去吃。嗯、所以有主食、点心等等就，就、欸、这个是台湾
0: 知道，至少台湾买得到的
2: ，这是台湾买。买得到的哦，对，台湾也开始走向这样的质地哈。嗯、<哼>那有的会用不同的质地，像有的些牙龈碎啊，就是包含。现在台湾还在整合当中，哦，但是会趋向越来越完整的方式，一致,的一致的，然后可以买得到
3: ，很不错的方向哎、欸，而且很重要。我现在想要订
0: 这个了。
2: <笑>看起来
0: 很好吃哎，其实、啊、它就是那种软罐头，对不对？因为
2: 像我们吃那个调理包嘛，我现在有白饭了，<對>我们就去买调理包，只要那个隔水加热就变成咖喱饭
0: 。好处就是说，这种软罐头式的东西，它。加热很容易，然后一加热完，它可能隔水煮完，拿起来一撕开，拌在饭上面，或是单吃，它就是可以吃了。
2: 所以回归到照顾者，你不用讓,让他太累，就很容易可以解决。我可能还要煮别人的飯阿公阿妈
3: 自己弄，然后
0: 他也可以吃。哎
3: <錯>、欸，我们现在还有其他的东西。
2: 好，再来没介绍质地，其实最多是鼻胃管在训练当中的，或是婚咽困难。如果说细碎食，再来往下一阶会做什么样的质地？你对你餐，你泥餐就是什
0: 么蛋黄泥啊。对，苹果泥啊！长
2: 辈也是哦。如果你们想象中安养机构长辈是不是吃很多泥餐这样子哦？然、啊、大家有没有吃过那种泥餐的感觉？马铃薯没有，马铃薯敢吃吗？都有菜啊、肉啊，不会的。在健
3: 身界，你知道有些人就是会把整个便当变成鸡腿便当，打成泥这些。我有一个朋友，我一个
0: 朋友他就是把那个买来鸡胸肉，然后煮完之后把它打成泥状用喝的，因为他说这样可以最有效率的摄取蛋白质。但其实我是觉得有点真的有不太。养中心
2: 的长者还加菜加肉呢，其实他们
0: 蛮辛苦的，对不对？因为那其实。说起来并不好吃，好吃只是有有营养素而已。对,不对,对
2: ，所以呢，现在呢，在日本哦，他们发现这样的长者很可怜。再来就是有一些泥状，其实如果他一些舌头控制能力不好，吃泥状反而是更不容易控制，不好吞咽。所以他们开始发展了一种酵素，就是它可以像假设我们把那个饭哈白饭打成泥，其实会有点像抹吉的感觉。嗯年度增加对老人家是会容易粘在咽喉，所以他们日本发展一个酵素，就是可以把年度去掉，很像变成布丁状、果冻状，然后再来它可以塑形，你只要放在模型，它可能就变鸡腿形状或者变花椰菜形状，所以长辈还是可以吃到好像食物的原型，但真的吞下去是很滑顺的。
0: 分子料理
2: ，<笑>对，對對因为我
0: 刚刚也是想到，这个不就是那种很贵的分子料理吗？对，對,對,啊
2: 、对，在法国可能很能接受，就打成泥，然后弄得很高档。<對>但是在台湾，你想在你阿公如果是刚说分子料理，最
0: 主要是人家西式的变成分子料理，感觉是可以。但是你如果已经把卤肉饭做成分子料理，打成泥状，你就會觉得很奇怪、啊。对，
2: 你试看，可以跟阿公说说看，就是分子料理，他可能会被<笑>被他骂这样子啊。所以在日本哈，他们其实也是这样，就是我们现在中华。料理也是哦，就是走向把食物塑形成它的这样的，所以我们曾经在安养中心弄过那个港式饮茶烧麦，然后小笼包，然后变成一样的小笼包，但是舌头一压就可以化掉。然后我们最近还有发展像那个椒麻鸡，嗯，对，就是弄得这样子，还可以吃到它想吃。主<哇>最重要是长辈想吃的料理，我们把它变成这样又好吞咽的食物。
3: 嗯、所以舌头一压就可以压掉，就是这个嘛，就是这一包。哦
2: ，这个是零嘴哈、哦，就是说，大家如果有兴趣，我们现在台湾食工所开始一个叫做“饮发友善食品”。那这一家零嘴呢，它就是叫做米花说，然后大家可以试试看，
3: 它就很像是乖乖，
2: 它长得很像
1: 某种气死球
2: ，
3: 对，它闻起来有气死的味道
2: 。现在台湾也发现这个高龄化，所以现在农委会啊、经济部啊都开始希望，因为我们台湾其实食品厂蛮厉害的，嗯，他们希望台湾的食品厂就可以发展出高龄友善，所以他们开始辅导一些在地本来就发展成熟的，哎、欸，可以多一个属于高龄的食品。那像这一家呢，它是在。宜兰，他本身有观光工厂，是做米食、做麻吉都很厉害。那他们也本来就在做类似那种乖乖的东西，所以他在施工所辅导下，哎、欸，他开始了解说，哎、欸，他这个进去舌头一顶上颚就可以化掉的这样的软骨。我
1: 想让大家都知道这个声音好
2: ，我们听听看
0: 。哦，感觉好好吃哦，怎么会这样？
2: 只有一个声音，它 <Okay. S 1> 就它就
3: 直接化掉，嗯、就压扁了。对
2: ，那只是零嘴要注意，因为老人家的口水比较少，要搭配点饮品哦。但是它在印度，它可以跟我们一般市售的比起来，它的软度真的就会比较容易。所以台湾无论在主食啊、配菜啊，然、哦、后那像我刚刚这个，刚刚有一包这个白色粥，就是这个很简单，就是一般我们如果要变成。jelly 状呢，通常都要脚打腹热。那这个很简单，有点像我们假设吞咽困难老人家去露营好了
0: 。好，等一下他们要你们到底想干嘛？叫吞咽困难老人家还要去露营？一
2: 下要喝水，要
0: 享受生活啊。OK， 你们节制一点好不好？拜托你们。假
2: 设阿公哎有机会跟你们一起去露营，对不对？对，因为他
0: 像是润奶带他爸去台东 glamping 哦，对对。那
2: 他出去吃饭一定很麻烦，很辛苦，不见得找到他适合。假设这个长辈吃泥餐，那它这个日本发展我觉得超酷的，就是一个粉状，你只要配个就是热水搅拌，然后再放凉以后，它就变成果冻了，果冻粥，对，还有一些配菜等等，就可以有一,一套它的餐食了
3: ，不用让长辈，就是一定要局限在。怎么样的生活环境，其实可以到处走，也可以就是有完整的营养吸收，这样子不会被局限这样子。对，
2: 社交还是可以走出去的。对对
3: 对，就是这个都非常非常重要。嗯、今天真的是大开眼界，而且你现在掏出信用卡是在买什么东西？他现
2: 在,在买外国食品
0: ，真的很夸张
2: 哎、欸。对啊，对啊机票也买好了，<笑>然后这个订好了。因我
0: 觉得那个真的，我们家真的很需要，<笑>因为我外公外婆，因为他们觉得煮饭很麻烦。他们有时候不要说一天吃一餐，他们吃昨天的剩菜，嗯，然后都让我觉得很不 OK。但其实我们就远在台北，然后我们家在台南嘛，就是说实在的，我们不是就近照顾者，真的也没有资格对照顾者去指手画脚的。但是我能做就是我知道有什么新的资讯，我就提供给照顾者，然后让他们去体验试试看。然后如果他们愿意觉得很好的话，那我觉得那也很棒。因为现在就是我妈就是在家里先煮好饭，然后把饭菜送回去家里，然后给外公外婆吃这样子。对，那我觉得长期以来这样可能也不是办法，因为我觉得长者都很贴心啊，他们都很怕说麻烦到子女或什么，但其实那不是麻烦，我们就是爱的一种表现，这样子。
2: 的确的确，而且长辈他们常常会因为肉吃不下，然后他们就不吃
0: ，然后他就没有 protein， 就是蛋白质就变稀少
2: 症就出来了。没错，但是其实在他
0: 们这个阶段，肌肉反而是很重要的部分，因为像润南就会带他爸去重训。对
2: ，哇，酷哦！我对我爸一好厉害，哇！他小
0: 时
3: 候怎么对我，现在又怎么对
2: ？真的谢哦！所以一直叫阿公一直朗读这样。
0: 对我现在都是一直问阿公以前的事情，然后问他那个亲属继承篇呢。<笑>或者土地登记的细节、啊，这些儿子
1: 、这些孙子到底怎么回事？
2: <笑>对呀、啊。哎、欸，再来，我发现现在很多照顾者会去买宝宝副食品给长者吃，但不见得，因为他们像这种特别调理过。
0: 老人跟婴儿他们需要的营养成分不是一样的，而且呢，就是宝宝吃的东西是没有味道的。
2: 对台湾开始研发啊，像蒜香蛤蜊粥啊，什么佛跳墙等等，但是它做到高密度营养，<笑>把蛋白质加强，所以台湾的这个食品真的是越来越多的发展
3: 。对我收一下 OTP 简讯、啊<笑><笑>欸
2: ，真的很有行动力啊！欸、你们太可以了,了，立
3: 刻定好。<笑>我觉得我们也可以把相关的资讯放在我们的节目的资讯栏里面，因为我觉得我就是先试吃完之后，嗯、我们再开一集，就是也是。就是
0: 也在对试吃会，对对对对，然后大家就吃这个的心得或什么，我觉得是蛮有趣的。好了，我下次带一个
2: ，然后我们就是很毒舌，直接直说，因为我们要喜欢吃才会那个长辈才会才会吃，对，好，我们下次
3: 再邀请所长来再来一次这样子。最后，我想要请问所长，就是虽然说主要服务的对象是长辈患者，一定也看过很多就是照顾者在旁边这样子，想要请治疗师所长能不能给我们这些照顾者。一些建议和鼓励的话呢？嗯
2: ，因为我是跟吞咽这件相关嘛，所以。包含在照顾者的备餐的这件事，其实我很多时候进到安家是听照顾者去抒发他们的心情，然后站在他们的角度去支持他们。所以，其实我们每次照顾一个位长辈，其实就是照顾整个家庭。因为照顾者他自己觉得 relate 的时候，他照顾上面才会轻松。所以，我觉得照顾者很多时候不要把这个责任都放在自己的身上，而是要多多的去寻找资源。那像在政府的强照里面，或者是其他很多的资源里面，有很多是可以帮助他们。如何可以照顾得更有品质？我希望照顾者可以多多的搜寻资源，然后可以找到像我们原教师，就可以帮助他们好好的进食吞咽。那不只是原教师遇到的话，我们也还会协同很多的专业一起来帮助家庭。嗯，对
3: 。像今天这样节目一整集听下来啊，我们就知道说，其实语言治疗师他真的是有非常重要的协助的一个专业知识，不管是在吞咽或者是语言表达上面。然后刚刚就是治疗师也带。了好多的这些辅具，可以这么说吧，就是训练的方式、训练的工具，然后甚至饮食的很多新的概念、新的可能性，都带给我们。不管是让家里在吃上面，或是吞药上面有困难的，都可以去做一些尝试和搜寻。告诉大家说，哎、欸，你不是孤单的，其实外面已经有好多好多的工具，还有好多好多的资源，还有好多好多人准备好了，然后要来协助你。没错，对，那我们就是勇敢的踏出第一步，不要把责任都放在自己的身上，然后信用卡掏出来，哦、对<笑>已经刷卡了，已经刷卡了，对，就是不要把责任都压在自己的身上。嗯、那我相信我们应该可以一起慢慢变好的。慢慢好,的好，那我们再一次感谢治疗师所长来到我们这个节目，那我们就下次再见哦，谢谢大家再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜